0: La radio del IES Valle de Uco Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esto es Acercando Distancias Bueno, buen día, Marilín ¿Cómo estamos? Nuevamente en un programa Agradeciendo siempre el IES 90, eh,
1: 9015, 9015 Valle de Uco, Valle
0: de Uco. La oportunidad que nos da de llegar a ustedes, a la audiencia, a los papás, a los docentes, con nuestros temas de, de educación. Y bueno, hoy María Rosa no nos puede acompañar, tenía un compromiso eh, que no lo podía dejar de lado. Así que estamos con Marilín, desde el programa de Baité. Y hoy con un tema che, que parece como que fuera obvio, así como que en la familia decimos, este, che, bueno vamos a mandar a nuestro hijo a la escuela. Eh, para que aprendan a leer y escribir. Listo, mandamos a la Y que allá se arreglen los docentes y vean lo que hacen. Y alcanza eh, con eso. <ríe> y alcanza con eso. Fácil de decirlo, pero no como es el tema este de que los niños y las niñas aprender a leer y escribir. Uh -huh. ¿Qué tenemos para contarle a la audiencia? Sí,
1: hemos de, saludamos a, a docentes, a familias que a través de FM Vínculos eh, nos escuchan y que les llega en formato de de audio eh, este programa de, eh, lo que permite el audio es que si algo me interesó y no entendí lo puedo volver tantas veces como sea necesario si es de mi interés la intención es llegar con este tema que es la alfabetización inicial, el aprender a leer y a escribir, esta competencia socialmente establecida en un tiempo determinado y si, que si no se alcanza genera frustración en, en las familias eh, que Esto es lo que decimos ¿no
0: cuando eh, por ahí nos encontramos con varios hermanos, pero si el más grande me aprendió en tres sí. días y el del medio sí. no y el chiquito no.
1: Un eje de la ESI es la diversidad. ¿No? Vamos entendiendo que lo único común es que somos distintos, es que somos distintas y que tenemos el derecho a ser distintos y diferentes con ritmos distintos para aprender. Enseñar a leer y a escribir es tarea de todos. Hoy, desde Duaite, pensamos la alfabetización inicial desde la corresponsabilidad. Hoy hacemos evidente, visibilizamos que el docente en soledad no alcanza. Podríamos ser muchísimas las variables, pero hoy son muchos los niños y niñas que no están alcanzando a aprender a leer y a escribir durante el primer grado, durante el segundo, durante el tercero. Entonces, sí, sí,
0: y, sí, y perdóname, que agregue sea, y, y que solamente aprenda a leer y escribir en esas cuatro horas y media que está en la escuela. Claro, sí. Por eso y solamente expuesto,
1: expuestos a las letras. Con la que la letra se escriba en el pizarrón, alcanza, alcanza para que se aprenda. Y no es así. No, no es así. Saltear la enseñanza de las letras y sus sonidos es no hacerle justicia a niños y niñas ni a la belleza del alfabeto. Tenemos que tomarnos el tiempo de la enseñanza explícita desde la corresponsabilidad. Lo más esperanzador que podemos decir es que todos podemos aprender. Y que aprender a leer, a leer y a escribir no depende del nivel intelectual. Algo clave, eh, hemos, hecho un, un, hemos participado de un congreso de alfabetización inicial hace menos de un mes... Y, y se muestran las inve últimas investigaciones, ¿no? Y lo que más se remarca es que la distribución del aprendizaje es clave. Un poquito cada día. Es la práctica la que facilita el aprendizaje.
0: Sí, totalmente.
1: Siempre es de un lugar amoroso. Hay algo que a mí me gusta, porque uno a veces lo aprende desde situaciones de dolor, ¿no? Por mucho tiempo nos dijeron que eh, la norma hay que marcarla y mucho más hay que marcarla cuando un chico o una chica no aprende, porque seguramente es vago, es vaga algo hay en ese pío en esa uh -huh. piba que no aprende y uno se corre también como familia buscando que la causa del no aprendizaje esté en ese chico Exacto. y en esa chica puntual, Exacto. es muy difícil mirarnos como familia, ¿no? y después por suerte que el tiempo va cambiando y que vamos rompiendo estructuras y no pasa por marcar más la norma, pasa por mirar a ese chico y a esa chica escuchar y descubrir cuáles son sus fortalezas y qué es lo que sí le sale bien. Porque es desde ahí que sí se puede enseñar y que sí se puede aprender.
0: Sí, yo creo que eso tiene que ser como una enseñanza de no solamente para ese momento de la escuela, sino una enseñanza de vida. Eh, normalmente por ahí nos acostumbramos a, a la crítica y a ver qué es lo que está haciendo mal. Sí. ¿Por qué no empezamos a ver lo que está haciendo bien? Y ahí. partimos de lo que está sí, haciendo sí. bien. Sí. Después corregimos, o entre comillas corregimos, ¿no? pero vemos cómo poder llegar a aquello que no pudo aprender o no pudo adquirir en su momento. Pero hagámosle va, eh, eh, valorizar a, lo, a los niños y a las niñas qué es lo que están haciendo bien. Porque si no, eh, se frustra cuando no puede a lo mejor decir una palabra completa en la escuela y llega a la casa. Y en la casa le decís, pero ¿cómo no lo hace? ¿Practica, la Practicala, 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 repetila, repetila, repetirla repetir, y le sigue saliendo mal. Bueno, busquemos por otro lado porque si no claro. se va a seguir frustrando.
1: Sí, 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 sí. Eh, la, la escritura aparece con, con representaciones de la naturaleza, de lo que se observaba. Después aparece el alfabeto y después aparece la imprenta que permite que se socialice, ¿no? Y hoy tenemos lo digital. Y lo digital también es parte sí. del aprendizaje.
0: Hay que saber usarlo.
1: Seguro. Bien. La escuela pública debe esforzarse en enseñar a leer muy bien a todos los niños y niñas, porque en eso se juega su desarrollo personal, su aprendizaje futuro y su integración a la vida social en condiciones de equidad. Rodino en el 2016.
0: Hace varios. Bueno, esto de lo dijo él en ese momento, pero creo que es algo que lo tenemos que naturalizar nosotros, de que la base de saber leer y escribir nos da y nos abre nos da oportunidades y nos abre muchas oportunidades uh -huh. para poder a ver entiendo por ahí eh, aquella persona que no pudo seguir estudiando pero sí sabe leer y escribir para que en el momento de un trabajo ¿Sí? ¿sí? pueda determinar que de acuerdo al trabajo que hago es la paga sí. que me hacen
1: y las sí. investigaciones demuestran también que cambia estructuralmente el funcionamiento del cerebro dejamos de ser los mismos cuando aprendemos a leer y escribir. Y nuestra subjetividad, cuánto valor nos damos, también cambia. Eh, es importante remarcar a las familias que no nacimos para leer. Los seres humanos inventamos, dice Wolf en el 2008, sobre cómo aprendemos a leer, los seres hum humanos inventamos la lectura hace apenas unos milenios y con este invento modificamos la propia organización de nuestro cerebro lo que amplió nuestra capacidad de pensar y alteró la evolución de nuestra especie. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan simple,
2: no, <risa> que no nada.
1: nacimos sabiendo ¿no? leer o no, no, escribir.
2: No,
1: no. no estamos preparados para leer, tenemos que aprender. Leer mejor o peor, lo que dijimos recién, no tiene que ver con la inteligencia y solo se siente placer por leer si se lee sin esfuerzo.
0: Sí, hoy por eso cuando vos hablabas de la tecnología recién, que hay que usarla y con cuidado porque es algo que llegó y que, y que sigue estando en, en las vidas de las familias, llámese la TV, el celular, la compu, eh, en fin, los juegos que utilizan en red, eh, muchas cosas, Este, creo que hay que darle su tiempo pero no tampoco utilizar todo el tiempo eso porque es algo que por ahí nos impide a lo mejor eh, la posibilidad de leer, leer un libro. Porque a lo, a lo mejor algunos te dicen, bueno, sí, pero lo leo en el celular. Y no es lo mismo. O por lo menos entiendo que no es lo mismo leer en el celular que leer en un libro. Eh, eh, sí. Los invito a que hagan la práctica para que vean la diferencia.
1: Eh, mira qué interesante. Eh, en estas in últimas investigaciones se habla sobre se reconoce el valor de la conciencia fonológica uh -huh. ¿y qué es la conciencia fonológica? saber que cada los chicos tienen que aprender que cada letra, que las palabras que hablamos, porque el lenguaje es lo primero que se habla, eh, que esas eh, palabras tienen cada una una letra y cada letra tiene un sonido que Eso. la M de mamá suena mmmm y con la A suena más...
0: Parece fácil. Parece fácil. Parece fácil.
1: Pero a, tenemos que aprenderlo.
0: Te invito a que escuchemos un, un tema que hace referencia a esto que vos dijiste con la M, pero que es con otra letra, y después seguimos conversando.
2: Rema que rema la rana rosita, rumé el río canoa chiquita. Va canturreando una chamarrita Cuando resuena un ruido muy raro Y enredado en una red Ya casi ronco pidiendo socorro Se retuerce un pejerrey Rosita rápido arranca el rescate Arrima su remo, ya sabe qué hacer El pejerrey rescatado sonríe Rosita radiante sonríe también Reman que reman, Ramón pejerrey Y la rana Rosita canoa chiquita, remón que reman, Ramón pejerrey y la rana Rosita Van canturriando una chamarrita Pero Rosita que nunca se aburre Ya se escurre a socorrer A una mojarra que aterrorizada se amarrea un espinel Rosita rápido arranca, el rescate, arrima su remo Ya sabe qué hacer Desenredada Renata Sonríe Rosita Radiante Sonríe también Reman que reman Renata Mojarra Ramón Pejerrey Y la rana Rosita Ve el río Canoa chiquita Reman que reman Te cuento
1: Renata, algo sobre esta canción
0: Qué bonita canción La
1: escribe Ruth Illar Del grupo Canticuénticos Porque Según recuerdo eh, Le costaba a su hija Aprender la R Sí. Entonces escribe esta canción. La vamos a subir en las redes. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Vamos a subir la canción y vamos a subir muchas de las imágenes eh, de lo que estamos hablando. De lo que hoy.
0: Estamos hablando, sí. sí, eh, sí por sí, ejemplo, muy
1: esto, ¿no? Que no, es una imagen sumamente importante que contiene aquellas eh, competencias o qué es lo que hay que trabajar para que niños y niñas aprendan a leer. Esto que hablábamos, la conciencia fonológica. Aprender que la letra que se escribe de tal manera tiene un sonido. Anímate a decir una.
0: Eh, bueno, o sea, lo que pasa es que el ejemplo que tengo también con mi hijo fue la R uh
1: -huh.
0: o la R. Este, nosotros pensábamos que ya iba a decirla, ya iba a decirla y bueno, y no le salía. Claro. Hasta que cuando entra en jardín, la docente nos dice. Que, esto de que a empezar a pronunciar, que no tenía. Y en primer grado, apenas la, la docente a, habla con, con el alumno, nos llama, nos dice, bueno, es necesario que él asista a una fonoaudióloga porque no le va a salir. Porque yo se lo digo, porque usted hagan. la fonoaudióloga la profesional que, ha, que, que trabaja sobre el, el tema de, de cómo pronunciar, este, en dos meses pudo sacar la R. Y por ahí, bueno... Lo traigo a colación de que a veces lo hablamos con los padres y no, no, ¿por qué lo voy a tener que llevar a pronunciada? Déjelo, que a mí me ha pasado lo mismo cuando era chico. Claro. Que ya lo hace. No cuesta nada, ¿sí? Claro. La R, la a veces la B eh, uh -huh. o la D. Sí, eh, la, que, y la, la que cuesta y Estas ir.
1: orientaciones.
0: Claro, que por ahí cuesta decirlo y sí, decir...
1: Sí, sí, sí. Mirá que, que remarcan estos especialistas, muchos especialistas que se juntaron a hablar de alfabetización inicial de distintos países, la importancia de la conciencia fonológica, de las dramatizaciones y juegos imaginarios, uh -huh. Uh -huh. Eh, de la escucha, del lenguaje oral y la conversación informal, uh -huh. de la lectura compartida de, eh, de, de libros. libros o la lectura dialogada, eh, la comprensión de narrativas... La exposición directa a libros, el conocimiento del sonido y el nombre de la letra, esto lo vamos a subir.
0: Estoy, estoy viendo acá, como decir que lo vamos a subir, ¿no? Pero nosotros estábamos hablando de aprender a leer y escribir. Sí. Pero qué importante una palabra que estoy leyendo ahí eh, aprender a comprender. La comprensión de lo que uno lee y de lo que uno escribe. Uh
2: -huh.
0: Eso también, eh, perdonad que me salga un ratito de los niños y las niñas, lo llevo al adulto de cómo muchas veces nosotros escribimos algo creyendo que la otra persona lo va a interpretar de la misma manera que lo estamos escribiendo. Sí. Y del otro lado lo interpretaron sí. de otra manera. Por una coma, por un punto, por un acento, por un, por lo que sea. Es muy importante esto de aprender a, a leer y a escribir bien para que se interprete bien y se comprenda qué es lo que se está
1: escribiendo. Seguro. Si ese chico o esa chica no aprende a leer, la causa se busca... En ese chico y en esa chica. Exacto. No en que quizás no escribí bien la consigna o en tantas variables que atraviesan, Exacto. ¿no? Eh, hoy se habla de que se busca la causa en el cerebro y por eso se hacen derivaciones inmediatas a neurología. Sin antes cuestionar un montón de otras variables que pueden afectar a ese aprendizaje. Tal cual. Bien, muy bien. Esto eh, también es importante lo de la familia extendida. Padres, madres o como esté constituida la familia Tampoco alcanzan Hoy un abuelo que cuenta historias Ayuda un montón Hoy un tío, un primo O quien sea que eh, Lea un cuento ¿No? O que eh, También han, eh, han Observado en estas Investigaciones eh, cómo la memoria es sumamente importante Ahora, cuando se memoriza Algo, cuando se logró prestar atención la escucha, genera atención, requiere atención, sí, sí, sí. porque para que ahora vos sí, me escuches sí. a mí, tenés que dejar de lado
0: Exactamente.
1: el sonido de la canción, o no sé, o cualquier otra otro ruido que podamos tener, y me tenés que mirar a los ojos. Sí, sí. Eh, digo, esto en la dinámica cotidiana se está perdiendo. No hay, porque si te, me vas a escuchar, te tenés que parar, dejar de hacer lo que estás eh, haciendo. Sí. ¿No? Imaginemos esta situación en niños y niñas donde nos paramos, nos sentamos, nos hablamos. Esa atención ayuda a que se ejercite la memoria también.
0: Sí, y también a lo mejor lo que tenemos que aprender, me parece, es una sugerencia, cada uno puede usar la estrategia que quiere, de usar tiempos cortos. Claro. ¿Sí? No, no podemos sí. pretender de un niño o una niña que decir, bueno, esta hora vos te vas a dedicar a hacer las tareas. Porque sabemos que se dispersa. Entonces, aprender, aprender también a, a, a racionar el tiempo sí. y hacer tiempos cortos. Decir, bueno, 10 minutos, 15 minutos. Sí.
1: Vamos a subir sobre los datos de una investigación de cuánto tiempo requieren niños y niñas según la edad. Buenísimo. Y vamos a subir una imagen que está muy linda en las redes donde estamos. Eh, fíjate qué linda imagen con las figuras en eh, goma eva. Uh -huh. ¿No? Eh, un niño, van a ver si nos siguen en las redes, eh, un niño con un, los ojos tapados y mediante el tacto, o sea, usando un sentido, reconociendo las letras. Esa es otra forma, ¿no? Donde la reconozco, le digo el nombre, le hago el sonido, aún con los ojos cerrados, y después me animo a escribirlo. Uh -huh. O una A con un montón de figuras, avión, auto, auto. árbol, auto. y nos ponemos a jugar. El momento... Cuando estamos felices, todo sea más fácil.
0: Ah, sí.
1: <risa> Un momento compartido en, todo. en familia. No sí.
0: hay
1: <risa> forma de que eso no te quede grabado para siempre en tu cabeza. Eh, es Deja N en francés. Parece que se pronuncia dis o algo así, pero se escribe Deja N. <risa> Dice, exponer al niño a las letras no es suficiente. La enseñanza sistemática. De la correspondencia entre las letras y los sonidos de la lengua Es lo que realmente transforma el circuito cortical de la lectura mm
2: -hmm.
1: La enseñanza sistemática De la correspondencia entre la, la letra, letra y el y sonido.
0: sonido
1: Los niños a los que les enseñamos de manera explícita Aprenden más rápido a leer Y comprenden mejor los textos Que a los que deben descubrir por sí solos el principio alfabético Como podría ser un pizarrón con letras Exacto. Y yo copio y, al y aprendo más. a escribir, a copiar, pero no aprendo a reconocer la letra y a leer o a escribir.
0: Bien, la verdad que tenemos para hablar un montón de, Sí, podemos tema.
1: hacer dos, en dos instancias. Sí. Eh, la intención es que estos audios lleguen a las escuelas eh, como si hiciéramos un taller, ¿no? Eh, ...un taller en las escuelas no alcanzamos... ...por los tiempos y por la cantidad de personas que somos... ...entonces la intención es que este tallercito... ...lo envíe cada docente... ...a las familias... ...y lo vamos a adjuntar con algún trabajito... ...o una guía...
0: ...es una nueva... ...por eso también bueno nuestro programa... no ...de acercarnos eh, a las familias... ...porque a veces cuando queremos hacer algún taller... ...en la escuela... ...sabemos que por cuestiones de trabajo... ...por obligaciones que tienen... Eh, a veces por los horarios no pueden asistir toda la escuela al taller. Entonces, vuelvo a lo que vos decías al principio: si tienen la posibilidad de escuchar este audio eh, o este programa en las redes o en otro tiempo, a lo mejor en la cena, en la tarde, me sí. estoy tomando mal. Pueden pasar
1: lo que les parece que no, que no claro, les interesa, no gustó, vuelvan lo a lo
0: más que rápido. sí. Es distinto. Sí, sí. Entonces, poder prestar. E incluso si surge alguna duda en la escucha del audio, después transmiten al docente y, y lo, lo charlamos nosotros acá, podemos sí. seguir.
1: Eh, cerramos, si te parece, con sí. Ana Bursone, es una ex investigadora del CONICET, es argentina, y cuando se habla de la crisis de nuestra escuela, casi siempre se evocan motivos económicos, bajo uh -huh. presupuesto, caída general de la economía, pobreza. Exacto. Eh, y Ana Bursone, a través de estas investigaciones que ha hecho, eh, coordina equipos que estudian los métodos de enseñanza de la lectoescritura, apunta a una, a una causa de orden ideológico. La psicogénesis de la escritura, el método global, la creencia de que el niño aprende solo, por intuición, por tanteo, y que el maestro es apenas una guía. Son teorías tan ampliamente fracasadas. Mm. Y como a lo mejor parte de las decisiones tiene que ver con tapar ese fracaso. durísima
0: mm. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que vamos a seguir con este tema, ampliándolo, eh, buscando más información y como siempre decimos, si, si la audiencia tiene alguna duda, nos quiere inquietud, nos hace llegar este, esa pregunta, esa duda que tiene y bueno, vamos a tratar de, de investigar y seguir aportando ideas o sugerencias sobre este tema.
1: Invitamos a... Hacer una DUAIT que acompaña las trayectorias escolares desde la coparticipación. Invitamos a las familias. Desde la corresponsabilidad. Desde la corresponsabilidad.
0: Exacto. Estamos para eso. Sí. Solos no podemos.
1: Solos no podemos. Ni docentes,
0: ni padres, no ni alcanzamos ni Y tenemos
1: una responsabilidad social muy grande. Tenemos que garantizar que niños y niñas aprendan a leer y a escribir. Exactamente. Porque el desarrollo tiene que ver con alcanzar mayores niveles de autonomía. Entonces, opinen, háganos llegar sus eh, inquietudes y vayamos construyendo entre todos formas de llegar a la mayor cantidad de personas.
0: Buenísimo. Bueno, Marilín, muchas gracias, Darío, como Darío, siempre, muy amable.
1: FM Vínculos, el 9015 Valle de Uco que tiene, está en tantos lugares de la provincia. Hagan llegar también este, este audio y ayúdennos a construir, eh, a
2: mejorarlo.
0: Esto fue Acercando Distancias.
2: Ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar
0: Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y vínculos Google la radio del IES Valle de Hugo.